0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide. Olá, e aí? Tudo bem com você? Uma excelente tarde para você que está sintonizando 104,7 FM Rádio Justiça aqui com a gente para mais um STJ no Seu Dia. Eu sou Fátima Uchoa. Hoje nós vamos falar sobre a teoria do adimplemento substancial. E aqui comigo, Tiago Gomide. Oi,
1: Tiago. Olá, Fátima. Olá também aos nossos ouvintes. Pois é, Fátima, hoje a gente vai falar sobre a teoria do adimplemento substancial. Essa teoria visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor. Hoje, aqui no STJ No Seu Dia, a gente vai conversar com a Cíntia Barros, que é redatora do portal de notícias do STJ e que escreveu uma reportagem especial sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Cíntia.
2: Boa tarde a todos. É, e obrigada mais uma vez pela oportunidade de participar do STJ no seu dia. É sempre um prazer falar com vocês, Tiago, Fátima. Obrigado.
1: Cíntia, para começar essa nossa conversa, explica pra gente o que é a teoria do adimplemento substancial e o que dizem a doutrina e a jurisprudência do STJ sobre essa teoria.
2: Bom, Tiago, na minha pesquisa, eu defini a teoria do adimplemento substancial com as palavras do ministro Luiz Felipe Salomão no Resp. 1.051.270. Segundo ele, essa teoria visa impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. E, Tiago, apesar de não estar expresso na legislação brasileira, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que esse instituto ele confere maior estabilidade jurídica às relações contratuais é, e protege os contratantes, que por motivos ex excepcionais e imprevisíveis não conseguem cumprir de imediato o que foi pactuado. Outro ponto importante que, que foi pontuado pelo ministro Antônio Carlos no RESP 1.581.505, é, sobre essa restrição da prerrogativa de resolução contratual, é que tem origem, essa construção, tem origem no direito inglês do século 18 tendo-se irra irradiado depois para os países que adotaram o sistema da civil law, que é, exemplo, o Brasil. E o que nós temos que deixar claro aqui, Tiago, é que não se trata de uma proteção a quem, por livre e espontânea vontade, deixa de cumprir as obrigações firmadas, não é isso? Por isso que, ao decidir sobre o tema, o STJ ele tem entendido que, para a aplicação dessa teoria, o montante já pago pelo devedor ele deve alcançar um patamar considerável em relação à dívida, de forma a não onerar ou penalizar o credor. Não é essa a intenção.
0: Cíntia, você menciona na sua reportagem especial um julgado que foi considerado paradigma para a formação da jurisprudência sobre esse assunto. Que julgado foi esse, Cíntia?
2: Exatamente. É, entre os casos de destaque na aplicação da teoria do adimplemento substancial no STJ, está o RESP 76.362, que é, de fato, considerado paradigmático para a formação da jurisprudência desse assunto. A relatoria foi do ministro Rui Rosado de Aguiar, e no acordo desse julgamento estão elencadas algumas orientações pra, para a verificação da existência do adimplemento substancial da dívida pelo devedor. Como exemplo, a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes, o pequeno valor do pagamento faltante diante do total devido e a possibilidade de conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários. Esse caso ele envolveu uma, uma segurada que teve negado o direito à indenização por acidente de carro em virtude do atraso no pagamento apenas da última prestação do contrato de seguro.
1: Cíntia, o modo de execução do contrato pode modificar a relação obrigacional? O que você conseguiu verificar sobre isso na apuração da sua reportagem?
2: Com certeza. E ainda no mesmo caso da pergunta que, você, que a Fátima me fez anteriormente, o ministro Rui Rosado lembrou que a seguradora sempre recebeu as prestações em atraso, o que, aliás, estava previsto no contrato, e sendo inadmissível que ela apenas rejeitasse esse pagamento em atraso após a ocorrência de um sinistro, que foi o que ocorreu. Porque se criou uma expectativa né, da outra parte de que a mesma coisa aconteceria com a última parcela, ou seja, que a parcela também poderia ser paga em atraso, como ocorreu em todas as outras. E sobre isso, é, o ministro afirmou que o modo pelo qual o contrato de prestação duradoura é executado, naquilo que contravém no acordo inicialmente pode gerar modificação da relação obrigacional, no pressuposto de que tal mudança do comportamento corresponde à vontade atual das partes, e não mais àquela afirmada no início. Cíntia, o
0: adimplemento substancial é aplicável a débito de natureza alimentar? Quanto a esse ponto, o que, é que você poderia destacar da sua pesquisa?
2: Fátima, em 2018, a quarta turma decidiu que a teoria do adimplemento substancial ela não se aplica aos vínculos jurídicos familiares sendo inadequada para resolver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. Na ocasião, o colegiado ele negou o habeas de um devedor de pensão alimentícia que contestava a decisão do Tribunal Estadual de mantê-lo em prisão civil, mesmo após esse pagamento parcial da dívida. É, o autor do voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Antônio Carlos, ele reafirmou a jurisprudência do STJ, segundo a qual o pagamento parcial de débito alimentar não afasta a possibilidade de prisão do devedor. E o ministro Antônio Carlos destacou ainda que a obrigação alimentar, ela diz respeito a um bem jurídico indisponível, que é intimamente ligado à subsistência do alimentando, cuja relevância, Tiago e Fátima, levou a se considerar como exceção a regra que veda a prisão civil por dívida, o que evidencia ter sido ter havido aí uma ponderação de valores pelo pelo próprio constituinte originário, acerca de um possível conflito aí com a liberdade de locomoção, que é um direito fundamental de estatura constitucional.
1: Cintia, essa teoria do adimplemento substancial ela pode servir também para inverter a ordem lógica dos contratos?
2: Não mesmo. O, o instituto do adimplemento substancial ele não pode ser estimulado a ponto de inverter a ordem lógico-jurídica que, que considera o integral e regular cumprimento de um contrato como o um meio esperado de extinção das obrigações. É, esse entendimento ele pode ser, inclusive, confirmado ao se analisar a decisão da quarta turma no Resp. 1.581.505, e também foi de relatoria do ministro Antônio Carlos. É, na ocasião, o colegiado discutiu se essa teoria seria ou não aplicável ao, ao caso de uma compradora de imóvel que deixou de pagar mais de 30% do valor da dívida. E o, o relator afirmou que não basta considerar o aspecto quantitativo do inadimplemento, principalmente porque, em certas hipóteses, o, o equilíbrio contratual é, pode ser afetado inviabilizando a manutenção do negócio. E o que o relator falou foi que a, a análise do quantitativo já seria suficiente para afastar a teoria do, do adimplemento substancial nesse, né, no caso dos autos. Visto que um débito superior a um terço do contrato de multo é controverso, jamais poderá ser considerado irrelevante ou, ou ínfimo.
0: Outra tese de destaque referente ao tema é a de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos
2: Correto. O entendimento foi da segunda sessão a analisar o recurso especial de um banco contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nesse acórdão, é, o TJMG ele excluiu a possibilidade de ação de busca e apreensão de veículo de um comprador que deixou de pagar as quatro últimas parcelas das 48 prestações pactuadas. Com base na, na ideia do adimplemento substancial, a Corte Estadual ela considerou que só seria permitido ao credor, em tais circunstâncias, valer-se da ação de cobrança do saldo em aberto ou de eventual execução, mas não proceder essa busca e apreensão. O relator, que era o ministro Marco Buzzi, ele ficou vencido, inclusive, ao votar pela aplicação do adimplemento substancial ao caso, para ele permitir uma, uma penalidade tão grave ao devedor, que segundo as instâncias originais pagou, 91,66% do, do contrato representaria uma violação ao princípio da boa-fé em razão da desproporcionalidade da medida. Por outro lado, o ministro Marco Aurélio Belize, cujo voto prevaleceu, destacou que o decreto-lei 911 de 1939, que é a, a norma que estava regendo esse contrato, de fiduciária firmado né, pelo comprador, pelas duas partes, pelo comprador e pelo vendedor, nesse caso, ele não prevê nenhuma restrição ao uso da ação da busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do É Ao contrário, ele salientou que o decreto é expresso ao exigir a quitação integral do débito como uma condição imprescindível para que o bem alienado seja restituído livre de, é, livre de ônus para o devedor. Para o ministro Marco Aurélio Belize, seria incongruente inviabilizar o uso da busca e apreensão na hipótese de um de, de implemento e na de implemento incontroverso. É, ele até diz, independentemente de ser pequeno ou considerável, quando essa lei expressamente condiciona a possibilidade de o um bem ficar com o devedor ao pagamento integral da dívida.
1: Ok, Cíntia, e quando que a prestação deficitária de um serviço, pode configurar o cumprimento parcial da obrigação ou inadimplemento total?
2: Bom, a terceira turma, no julgamento do RESP 1.731.193, concluiu que a prestação deficitária ou incompleta de um serviço, ela só representa o cumprimento parcial da obrigação quando atende à necessidade do contratante. Caso contrário, estará configurado aí um inadimplemento, inadimplemento total. E definiu-se ainda, Thiago na ocasião, a distinção entre o cumprimento parcial e o inadimplemento total de um contrato deve levar em conta a intenção das partes no momento da contratação. Essa decisão ela veio após o colegiado julgar um recurso de uma indústria de autopeças contra uma empresa de software, contratada para desenvolver um sistema de gestão integrada. O relator, foi o ministro Moura Ribeiro, lembrou que a perícia apurou que o novo sistema não funcionou direito, ou pelo menos não funcionou da maneira esperada, de forma que os serviços prestados pela empresa de software não atingiram, então, o objetivo o princípio da contratação, que era justamente a elaboração desses sistema eletrônico integrado de gestão empresarial que otimizasse o funcionamento aí dos diversos setores da contratante. Isso não ocorreu. E para a gente encerrar, Cíntia, eu gostaria de saber quando
0: o atraso nas mensalidades do Seguro Saúde pode dar à seguradora o direito de descumprir a obrigação principal dela, que é de indenizar pelos gastos com tratamento de saúde.
2: O simples atraso no pagamento de uma das parcelas do prêmio, ele não se equipara a um inadimplemento total da obrigação do segurado. Assim, não pode a seguradora, não tem a seguradora o direito de descumprir sua obrigação principal, que no seguro de saúde é, é indenizar pelos gastos despendidos com o tratamento do paciente. Esse foi o entendimento da terceira turma ao julgar o RESP 293.722 de relatoria da ministra Nancy Rodrigues. No caso analisado pelo colegiado, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a segurada o direito de receber a indenização por alguns dias em que ela esteve internada, prazo durante o qual a seguradora suspendeu a cobertura, justamente alegando esse atraso no pagamento do prêmio. A seguradora, por outro lado, sustentou que há, tanto no Código Civil quanto no Decreto Lei 73 de 1966, a previsão do pagamento do prêmio como condição para que o segurado receba a cobertura, de modo que esse inadimplemento levaria à suspensão automática da cobertura. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, porém, sublinhou que de fato, o Código Civil prevê aí Thiago, essa Thiago Fátima essa obrigação do pagamento antecipado do prêmio como uma condição para, para a indenização securitária. Porém, a ministra Andrigue destacou que a jurisprudência do STJ é no sentido de que para haver efetivamente um desequilíbrio contatual que foi, que foi alegado pela seguradora, a ponto de se encerrar ou suspender o contrato que tangia essa obrigação principal, o inadimplemento ele deve ser significativo a ponto de privar substancialmente o credor da prestação a que ele teria direito, o que não aconteceu nessa situação.
0: Cíntia Barros, muitíssimo obrigada por participar mais uma vez do nosso programa e detalhar para a gente os principais pontos dessa reportagem especial. Obrigada a vocês.
1: Lembrando que o conteúdo completo da reportagem da Cíntia Barros pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir. STJ no seu
0: dia. Pessoal, é isso. O STJ no Seu Dia fica por aqui. A gente agradece a sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ no Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
1: Tchau, tchau.